0: Guten Tag, ähm, Hallo. ich wollte fragen, ob sie schon von, von Mikkel Mik- Ropran Hidden Worlds da haben zufällig. Wen? Äh, Hidden Worlds von Mikkel Robran. Das, nee, so das ist wieder irgendwie sowas Verschwörungstheoretisches, nee, Corona-Leugnungs-9-11-Scheiß.
1: Nee. Finde ich ehrlich, das da hinten ja, dann, bei der 9-11 und so? Also wenn, die, die Neuankömmlingsbücher Neuankömm- ordnen wir normalerweise immer in der Angelabteilung ein. Ah, das ist doch Urban Fantasy, was macht denn sowas in der Angelabteilung? Naja, wir kommen hier auch manchmal ein bisschen so in, wir wissen da auch nicht so genau immer, ich meine, wir lesen uns die Bücher jetzt ja nicht durch. Oder also. lassen also, Sie Ihren Job? Naja, da ist vorne, das ist blau, so ein bisschen so türkis, das Cover, und dann ist das bei uns direkt in der Angelabteilung, weil das sieht aus wie Wasser. Und der Drache darauf ist ein Angelhaken oder was? Naja, das, was weiß ich, das ist irgend so ein Symbol Petri heilmäßig von den ganzen Anglern, dachten wir. Hm, aber also dann finde ich das jetzt in der Angelabteilung? Ey, das letzte Buch habe ich 1987 gelesen. Ich bin jetzt auch nicht mehr so ganz hier auf der Reihe. Was machen sie denn dann?
0: Naja, also ich arbeite hier halt seit 1986. <lacht> das heißt, Sie haben schon, bevor sie angefangen haben hier. Nee, 1987 sagten sie, ne? Ja, Das heißt, sie haben doch ein Jahr Bücher gelesen und das dann sein lassen. Seitdem sitzen sie hier so unglücklich.
1: Ja, meiner Meinung nach haben einfach die Verlage äh, irgendwann äh, uns junge Leute so ein bisschen verloren.
0: Einfach, weil die auch ja, also nicht mehr die. Sehen wir jetzt ja nicht gerade noch jung aus,
1: also. Ja, aber die haben die Zielgruppe irgendwann verpasst. Die Leute, also ich sag mal, ich, ich würde es jetzt persönlich mal so formulieren: äh, Ich hätte immer noch Lust, ein Buch zu lesen, aber ich weiß gar nicht,
0: was für Verla- w- welche Bücher so Verlage eigentlich veröffentlichen, so genau. Ja, das, das klingt spannend. Darüber sollte man mal ein Essay schreiben eigentlich und bei Tor Online veröffentlichen. <lacht> Tor Steiner Online?
1: <lacht> <lacht> Nein.
0: komm nicht auf dumme Gedanken. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also ich, ich sag mal, Sie, Sie suchen sich hier mal durch, wir haben hier fünf Stockwerke, äh, mhm. vielleicht finden Sie es irgendwo und wenn Sie wissen, wo es ist, sagen Sie Bescheid, dann
0: räumen wir es um. Okay, dann, dann gehe ich jetzt rüber und sehe ich das richtig, Sie nehmen hier während der Arbeit einen Podcast auf?
1: <lacht> ja, Das äh, irgendwie müssen wir die Zeit hier auch rumbekommen okay, in der dann, Buchhandlung. dann, dann gehe ich mal. Ja, ja, dann, dann viel Spaß und äh, herzlich
0: willkommen zur 165. Ausgabe von das dilettantische Duett. Alter, wir müssen unbedingt irgendwo anders aufnehmen, Andi. Es kann nicht sein, dass ständig Leute hier reinlatschen und irgendwie uns nach irgendwelchen Büchern fragen, wenn wir hier eine neue Folge, das Dilettantische Duett, aufnehmen. Ja, das stimmt. Also ja. wir hätten
1: es ahnen können, dass eine ja. Buchhandlung ja. schlecht ist. Ja. Ähm, wir müssen dazu sagen, also ähm, wir nehmen heute ein bisschen früh auf. Heute ist Mittwoch. Stimmt, ähm, das
0: ist wichtig, dass du das sagst. Ja. Und
1: äh, heute, an diesem heutigen Tag, für euch ist es schon lange her. Mittlerweile wisst ihr alle ähm, dass neues Buch, was heute rauskommt, also am Mittwoch, äh, wisst ihr mittlerweile schon mehr, dass es jetzt äh, auf Platz 786 in den (lacht)
0: Spiegel-Bestseller-Charts eingestiegen ist? Nee, das weiß man erst die Woche darauf tatsächlich. Ich glaube, am Donnerstag darauf, Ah. dann wissen wir, dass es auf 786 gestartet ist. Ja, und ja. wir sitzen jetzt hier zusammen in der Buchhandlung in Hamburg und äh, warten
1: im Prinzip seit heute Morgen um 8 Uhr auf Leute, die hier vorbeikommen und äh, sich ein Autogramm von dir geben lassen. Ja. Das Problem ist unter uns, ist Helene Fischer, die gerade auch äh, ein Buch vorstellt und da ist wirklich die Hölle los, auch äh, Corona, Hygieneregeln alle nicht eingehalten und wir hier oben, ich sag mal, wir halten auf wir jeden Fall 1,50 Abstand.
0: Aber auch schöne heiße Schokolade, beide sitzen wir hier in unserem Ohrensessel und ja. warten einfach darauf, dass irgendwas passiert, dass auch vielleicht jemand das Buch einfach in die Hand nimmt und ich so langsam creepen kann und sage, oh, das sieht aber interessant aus. Kennen Sie den Autor? <lacht> Klappen Sie mal auf, da ist, glaube ich, irgendwo ein Foto von ja, Sehen Sie irgendwas? Sehen Sie irgendwas? Oh Gott, so werde ich mich gleich in die Buchhandlung stellen und dann immer, dieses Foto so? Dann irgendwo, ist ein Spiegel in der Buchhandlung? Nee, ne? Aber ich hätte es den Leuten schon irgendwie unter die Nase reiben können,
1: da habe ich keine Sorge. Also du musst auf jeden Fall äh, darauf achten, dass du denselben Parker anziehst, wie du da auch auf dem Bild anhast. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Bild da abgedruckt ist. Mhm. Ähm, du musst auf jeden Fall gleich aussehen. Das ist schon, Also Kleidung ist sehr wichtig dann.
0: Ja, ja, klar. ja ich werde mir, denke ich, auch die Haare genauso machen. Ja. Da habe ich ja sonst immer viel Spiel, viel Verrücktes, was ich so tue. Ähm, nee, aber ich gehe heute halt tatsächlich noch in die Buchhandlung und wird mal gucken, ob es da ausliegt. Und wenn nicht, werde ich äh, wütende Schimpftiraden von mich lassen, um, dass das eine Frechheit sei.
1: Aber also, wie machst du das? Ich habe das schon öfter mal gesehen, dass so Autoren dann in wildfremde Buchhandlungen gehen, auch vorher nicht abgesprochen, und dann sich neben ihr Buch stellen, warten, bis einer sich auf 10 Meter Entfernung diesem <lacht> Buch nähert und dann hingehen und fragen: Hey, wenn Sie wollen, ich kann Sie signieren. Das ist, glaube ich, richtig traurig. Das das habe ich, äh, 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 Joyce Ilk hat auch vor einem halben Jahr oder so ein Buch veröffentlicht. Und die äh, ist dann
0: hingegangen, hat die Leute darum gebeten, ja, ihr Buch zu kaufen. Die hat das doch eigentlich gar nicht nötig, oder? Das habe ich in ihrer Instagram-Story
1: gesehen, glaube ich mal, dass sie daneben und, und dann so nett war und den Leuten das Buch signiert hat, wo ich so ein bisschen,
0: <lacht> ich so ein bisschen komisch. Naja. Wirkt ein bisschen, ja, bedürftig fast so, ne? Also. Ja, ja. ja. Nee, sowas mache ich nicht. Nein, ich, ich will einfach da liegen sehen. Ich werde ein paar Fotos bis in Instagram machen. Ja, also ist reines Selbstgewichse im Prinzip nachher. Also Ey, ein ganzes Buch zu schreiben, ist, glaube ich, reines Selbstgewichse. Also, was ist denn noch mehr Selbstgewichse als irgendwie irgendein Scheiß, den man sich ausdenkt, irgendwie auf 350 Seiten niederzuschreiben, das abdrucken zu lassen, jemand dafür bezahlen, der ein Cover erstellt, davon sehr viele Exemplare drucken lassen, die irgendwie deutschlandweit in irgendwelche Leben gekarrt werden, damit... Dein Buch mit deinem Namen drauf, da ausliegt. Also noch mehr Selbstgefäße geht eigentlich nicht. Naja,
1: zumindest hast du der, den Titel des Buches größer gedruckt aufs Cover als deinen eigenen Namen. Das ist schon mal viel Leistung eigentlich. Das können
0: andere nicht so. Ja, ich glaube, dass aber umso größer der Name wird, und damit meine ich, was Verkaufszahlen anbelangt, umso größer wird wahrscheinlich auch der Name auf dem Cover werden.
1: Ja, okay. Vermutig,
0: äh, ja. Ich, ja. Ähm, ja. Also, ich denke, man, man, in zehn Jahren werden wir zurückgucken und uns nicht mehr darüber wundern, dass das Robran 50 Prozent des Covers einnimmt.
1: Ja. Die, die Buchdynastie Robran in ja. zehn Jahren. Ja. Das war, also das, ja. Noch lachen wir. Ja. Ähm, Finde ich aber gut, weil den Termin hast du, habe ich ein, gesehen extra eingetragen in unserem ja. Kalender, dass du da äh, in der Buchhandlung bist. Und ich dachte, schaut, Mensch was hast du denn da an Land geangelt, dass du dich einfach nur eine Stunde lang neben dein Buch legst und da so Fotos (lacht) machst wie am Strand. Nein, Äh, das ist es
0: tatsächlich nicht. Also ich bin quasi eingeladen von Thalia heute da offiziell vorbeizukommen, ein bisschen Fotos machen, Social Media. Ähm, Ich weiß auch nicht, ob ich noch irgendwie Bücher da noch irgendwie, also drei, vier, fünf Bücher signieren, die Leute dann kaufen können sozusagen. Weiß ich nicht, das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber es ist ein offizieller Termin. Ich komme da jetzt nicht unangemeldet rein und warte, dass mir der rote Teppich ausgerollt wird, sondern Er wird schon ausgerollt sein, wenn ich ankomme.
1: Das ist, ja, das ist wirklich faszinierend. Da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen Mäuschen spielen. Du kannst ja äh, Instagram live (lacht) machen.
0: Wenn nachher dann jemand so irgendwie in der Angelabteilung immer so rüberlinzt, so mit so einem großen Angeleimer nach irgendwie, da weiß ich, da steht Andi gerade und schielt so in die Fantasy-Abteilung rüber, wo er sich nicht reintraut. (lacht) Ja, Fantasy ist, ist tatsächlich, also,
1: wenn ich in der Buchhandlung bin, also, man muss es anders aufrollen. Du hast ein, ein Essay, nennt man das, ne, geschrieben. Genau, ja. Da haben wir ja am Anfang drüber geredet, warum die, äh, also warum du glaubst, äh, dass Verlage so ein bisschen so ihre Zielgruppe verpassen.
0: Ja, ähm. also meine Theorie ist so, wenn Verlage Marketing machen, stürzen sie sich immer auf Leute, die sowieso sehr viel lesen. Aber die Theorie, meine Theorie ist, und ich habe auch ein paar Beispiele dafür genannt, ist, dass zum Beispiel in der Gaming-Bubble gibt es unglaublich viele Leute, die auch gerne lesen, aber gar nicht mitbekommen, was denn da so Neues erscheint. Die gehen vielleicht mal in eine Buchhandlung und greifen zu, was ihnen da so vor die Flinte läuft, oder sie bekommen mit, jetzt gibt's die neue Witcher-Serie oder gibt es ja auch die Bücher, dann kaufe ich die mal. Aber die werden nicht von Verlagen irgendwie direkt angesprochen auf Verlagen, äh, auf Messen oder im Internet. So Und das habe ich mal unter äh, runtergeschrieben, das war mir ein Bedürfnis.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Und also ich. Mich trifft das jetzt wahrscheinlich nicht so äh, ganz, weil ich auch so also nicht äh, gerne lese. Also was heißt nicht gerne lese, aber ich lese ja nicht so wirklich. Ja. Ähm, ich muss aber auch sagen, auch ich, selbst wenn ich jetzt wollte, was ich gar nicht ausschließen würde, wenn mich aber irgendwas interessiert, würde ich mir das wahrscheinlich auch durchlesen. Also würde ich mir dann ein Buch kaufen und das lesen. Den einzigen Berührungspunkt, den ich mit Büchern im Allgemeinen habe, ist die Audible Werbung vor YouTube Videos. Ja. Das ja, andere kriege ja. ich nicht mit. Audible und Zalando,
0: das sind die beiden <lacht> Werbung, die ich ständig bekomme. Und beides äh, hast du nichts am Hut. Klamotten äh, und Bücher.
1: Ja, äh, und das ist ähm, ja irgendwie schon. Das ist mir dann auch aufgefallen. Werbung für Bücher im Allgemeinen, also wirklich ultra selten
0: eigentlich. Ja. Und das ist, glaube ich, irgendwie da haben sie was verpasst, so weil so ein Netflix und Gaming, denen gelingt es sehr gut, sich irgendwie gegenseitig die Zielgruppen zuzuspielen. Und da kann, können Bücher meines Erachtens ohne Probleme mitspielen, aber irgendwie haben sie das einfach nicht auf dem Schirm.
1: Ja. Und du hast das Ganze jetzt so ein bisschen gebrochen, habe ich gesehen, weil du hast gesagt, naja, dann mache ich selber Werbung. Und du hast im Prinzip
0: Werbefläche gekauft in einem Musikvideo. <lacht> <lacht> ja, ja, das, das war jetzt, also das war schon fast mehr ein Gag, den ich mir einfach gegönnt habe. Ich, ähm, <lacht> Bin großer Freund, diese rap zugezogen Maskulin und die haben jetzt ein neues Album rausgebracht und hatten eine Aktion unter dem Motto ähm, wir sind keine Fans, wir sind eine Brand. Das, da parodieren sie so dieses ganze Influencer-Ding eigentlich und dass Leute sich irgendwie für Dinge schnell verkaufen und so. Und man konnte für 50 Euro zwei Sekunden die Hälfte des Videos, also einen halben Bildschirm kaufen sozusagen, zwei Sekunden lang und da dachte ich, da, da passt dieses Cover perfekt rein, ja. hab ähm, 50 Euro auf diese Leute da geschmissen und sie haben es mit reingenommen, was ich sehr lustig fand und ich wurde jetzt auch schon angeschrieben von Leuten, die es da gesehen haben, tatsächlich ja. und mich gefragt haben, ob ich das selbst war oder ob das irgendwie einer aus der Community war, ähm, aber weißt du so, ich finde, man muss sich ja, das ist so ein Buch rauszubringen, das ist ähm, sehr viel Stress und sowas und das habe ich mir jetzt quasi selber gegönnt, den kleinen Gag. Ich rechne jetzt nicht damit, dass das die ähm, Verkäufe nach oben schraubt oder so, aber irgendwie, jetzt ist es in einem zugezogenen, maskulinen Video verewigt, was gibt es denn Schöneres? Für immer, ne? Also, ja, also bis sie es runternehmen von YouTube. <lacht> ja, Ure, du kannst es ja claimen, wegen Urheberrechtsverletzung. <lacht> nee, ich musste anhaken, dass sie das benutzen dürfen. Also, okay, ach Mist. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich dafür die Rechte habe, um das zu teilen. <lacht> <lacht> Müssten eigentlich beim Verlag liegen, aber ich glaube, die haben... Ich glaube, die recht. sind dir da nicht böse. Die sind nee. wahrscheinlich auch mal offen für... Äh, dass sowas auch mal gemacht wird. Ja, also die, die fanden oft mein mein Essay zum Beispiel sehr cool, weil es da auch im Verlag Leute gibt, die das sehr ja genauso sehen. Und, ähm, aber man muss eben immer so sehen, so ein, so ein Verlag ist eben, da ist Fantasy nur eine kleine Sparte und da gibt es sehr viel anderes noch. Und das heißt, die Leute, die überhaupt Berührung mit Gaming mal hatten in so einem Verlag, die ist sehr gering. Und dann gerade umso weiter du in den Tagen nach oben wanderst. Ähm, ja, kann man da immer weniger mit anfangen und dann ist es natürlich auch schwierig, Budgets für sowas zu bekommen. Ist das Verlagswesen oder also die Leute,
1: die in so einem Verlag arbeiten, sind das eher tendenziell so gesettelte, mittelalte
0: bis ältere Menschen oder sind das schon Junge? Oh, das ich würde sagen, beides irgendwie, also ich arbeite jetzt mit sehr jungen Menschen zusammen, aber da gibt es natürlich die, wie alt ist die Buchbranche? Die ist ja älter auf jeden Fall als, als die ISS. <lacht> 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 Knapp. Ja. Ja. Also keine Ahnung, also da, da gibt es natürlich auch ältere Menschen. Und ich denke gerade in den, den Chefetagen und so, da wirst du nicht jetzt den 30-jährigen Justus finden, der gerade sein BWL-Studium ab, äh, abgeschlossen hat und gerne PS4 zockt. Ja. So.
1: Okay, also es ist schon ähm, Weil bei so Influencer oder so diese neuen Medien, diese ganzen Firmen, Kreativagenturen, das sind ja meistens junge Leute, die da arbeiten Und die Chefs äh, sind dann eher so ja so mit 40er vielleicht, weil die dann noch Ahnung haben vom Geschäft und so und wissen, wie man Sachen verkauft. Äh, Und ein Verlag ist ja letztendlich irgendwie auch so eine Art äh, Kann man ja schon vergleichen irgendwie. Letztendlich verkaufen die ja das. Also die die verkaufen ja das Talent von denjenigen, die da Bücher schreiben im Prinzip. Ja. Und äh, ja, also dann dann ist es vielleicht sogar vergleichbar. Aber interessant, dass es da so unterschiedliche Ansätze gibt, wie man Sachen so
0: an den Mann bringt oder an die Frau. Hm, Ja, also wie gesagt, ich glaube, da kann gerade so die Fantastik-Sparte in der Buchbranche noch noch sehr viel mehr machen. Ähm, Und ich helfe auch gerne dabei. Mal gucken, was draus werden wird. Mal gucken, ob mein Buch jetzt überhaupt funktioniert. Nachher klatscht das irgendwie (lacht) gegen die Wand wie so ein ein nasses nasses Eichhörnchen oder so. Ähm, dann habe ich natürlich nichts gesagt. <lacht> ich jetzt sehr weit aus dem Fenster gelehnt. <lacht> Erstmal mal das Maul aufreißen und dann. <lacht> ja. Ja. naja. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Woche. Ah, nee. Oh. Ich, ich, dieses Thema Bibel hatte mich nicht losgelassen und ich war am Wochenende auf einer kleinen Geburtstagsfeier und habe da auch mit den Leuten über die Bibel gesprochen tatsächlich und dann meinte <lacht> jemand. Das <gibt> es <lacht> ja, das okay. ist, also ich merke das Thema Bibel, das, also es waren alles keine religiösen Menschen, aber es ist irgendwie, das fasziniert die Menschheit anscheinend. Ja. Und dann meinte jemand, weil ich meinte, irgendwann müsste ich es nochmal lesen, dann meinte jemand, es gibt ein Hörbuch zur Bibel gelesen von Rufus Beck. Das ist der Typ, der auch Harry Potter gelesen hat. Aha, okay. Der, der hat die, die Bibel gelesen und kein Witz. der Christverein Audible-Guthaben. Das klingt jetzt wie schlechte Werbung hier. Aber niemand wird sich jetzt die Bibel holen. Ähm, 90 Stunden lang geht das Ding liest dir da Weil, Rufus Beck, die ganze, das Alte und das Neue Testament und irgendwie auch noch hier die Rückseite der der Speisekarte vor. Also <lacht> da wirklich das komplette Programm, da von Rufus Beck, der sonst irgendwie hier als Harry und Hagrid und Dumbledore irgendwie brilliert hat, ja. ähm, der schlüpft jetzt in die Rolle von Gott und Jesus und so. Das fand ich faszinierend. Also das wurde mir da erzählt und dann bin ich wirklich erstmal auf Audible gegangen, hab meine App geöffnet und geguckt, ob das denn jetzt, also ob ich, ob mir da nicht gerade ein kleiner Flunker untergeschoben wurde. Ne, <lacht> das kann ich erst nicht so richtig glauben. Aber ja, das, das ist passiert. Also. Wer, also wer lässt sich denn 90 Stunden
1: lang von Rufus Beck die Bibel an die Backe quatschen? Also die Bibel ist doch im Prinzip, so habe ich das immer verstanden, eher nichts, was du wirklich von vorne bis hinten liest, sondern eher, wo du so mal nachschlägst. Mhm. so Also ja, hier bei äh, Kapitel 3, Absatz 4, nee, wie heißt das nochmal? Vers, ach, ich, das habe ich schon wieder vergessen. Da findest du was irgendwie, was sich bezieht auf XY und dann liest du das danach. Aber, aber als Hörbuch, das ist doch. Also fahren irgendwelche Trucker jetzt durch Deutschland und hören sich die Bibel an 90 Stunden lang?
0: Also ich, ich ist ja weiß okay, nicht, aber. Also lieber, lieber von Rufus Beck vorgelesen bekommen, als von irgendeinem so Pfarrer irgendwo, der das von der Kante predigt, denke ich. <lacht> ja, so schlecht aufgenommen, mit so Hall von der Kirche noch drin. Ja, ja. ja das ist authentisch, Mann. Nee, ja. Also fand ich, fand ich cool, fand ich spannend. Irgendwie die Bibel scheint da echt wirklich auch fit zu sein. Die hat sich noch nicht aufgegeben. Ähm, wir können dann direkt mal einen
1: Kommentar hier einwerfen. Wir haben einen bekommen von, äh, von Silvia und sie ist Theologin und Bildungsreferentin was ich schon mal interessant finde. Und äh, sie geht auch auf, auf die Bibel ein und sie schreibt, der biblische Urtext ist in der Regel hebräisch, das Alte Testament, oder griechisch Neues Testament. Das finde ich auch interessant. Mhm. Also mhm. wusste ich gar nicht. Ähm, diese Quellen befinden äh, sich auf uralten Pergamenten und Rollen, die oftmals kopiert oder abgeschrieben wurden. So kann es schon mal vorkommen, dass es von einem biblischen Buch verschiedene Versionen gibt. Also klassischer, äh, hab, äh, ne, was man auch aus der Schule kennt, auszusehen falsch abgeschrieben Ja. und dann wundert man sich. Das macht die Bibel auch aus wissenschaftlicher Sicht zu einem spannenden Forschungsobjekt. In der Theologie übernimmt die Exegese die Untersuchung von diesen verschiedenen Quellen und auch von deren Übersetzungen. Der Urtext, wenn man die diversen Quellen überhaupt so bezeichnen kann, hat kein Urheberrecht, die Übersetzungen allerdings schon. Ah. So kommen auch verschiedene Titel, Lutherbibel, Einheitsübersetzung, Elberfelder Bibel, gute Nachricht und so weiter für die verschiedenen Übersetzungen zustande. Wissenschaftliche Bibelkommentare gibt es jede Menge, zum Teil auch ganze Kapitel über die Bedeutung der einzelnen Worte.
0: Also im Grunde, alles, was wir letzte Woche eine Stunde lang besprochen haben, existiert schon und wurde jetzt auch einfach aufgeklärt weil wir da eine sehr kluge Zuhörerin haben anscheinend.
1: Naja, aber man muss schon sagen, dass du dafür schon Theologin und Bildungsreferentin sein musst, um <lacht> sowas zu wissen. Also da ist schon jahrelange <lacht> Forschungsarbeit und Ausbildungsarbeit <lacht> reingeflossen. Das können wir jetzt ja nicht einfach hier in
0: so einer Stunde abarbeiten. Das geht ja naja, nicht. Naja, aber sie konnte es auch in einem Kommentar zusammenfassen. <lacht> ja, na ja. Das ist <lacht> ja, spannend, wusste ich nicht. Ja.
1: Aber, aber ganz, also im Prinzip, wenn du jetzt das Originalpergament hast und da einfach abschreibst, dann ist das ja im Prinzip, also dann haben wir das Urheberrecht umgangen. So verstehe ich das.
0: Mhm. Also, also so wenn, wir du, das
1: machen, ja. wenn du nochmal Zeit hast, für noch ein weiteres Buch, einfach, einfach abschreiben. Also, warum nicht?
0: <lacht> ja, ich werde es einfach übersetzen und dann gehört die Übersetzung mir. Ja. ja. Die, die Bibel nach Mickel. <lacht> So ganz grob. Nee, ja. das, das, das reizt mich nicht. Nee. Weißt ja. du, was mich jetzt reizt? Ich weiß nicht. Will ich es wissen? Ja. Okay. Kanu fahren. <lacht> okay. Ich habe gesagt, ich war am Wochenende auf einem auf kleinen, schönen Geburtstag und dann sind wir Kanu gefahren. Das war in Leipzig. Leipzig ist ja allgemein eine sehr schöne Stadt. Also, so viel wir hier immer über den Osten schimpfen, aber Leipzig gehört auf jeden Fall nicht dazu. Also Leipzig okay. ist wirklich also ein ein Diamant in der aus Kohle. Der Diamant im Tal der Arbeitslosen, kann man sagen. Hast du jetzt wieder gesagt. Ähm, nee, also ich war in Leipzig, wir wir haben uns da so ein, schön, so, ein, so ein Vierer-Kanu ausgeliehen. Und dann war die Frage, wer geht nach hinten? Weil das wirst du jetzt nicht wissen, aber hinten ist sozusagen der verantwortungsvollste Platz. Weil wer hinten sitzt, der muss diesen Kahn durch die engen Gewässer von ja, Leipzig ist ja auch quasi das kleine Venedig. Ne? Also durch, durch, <lacht> Was man nicht weiß, Leipzig hat mehr Brücken als Venedig. <lacht> also, ähm, dann, dann ich als Norddeutscher, da dachten natürlich alle, okay, der, der Junge ist eh auf dem Schiff groß geworden. Der wurde da schon geboren und äh, der wird da auch sterben. Also muss der wissen, wie so ein Kanu gelenkt wird. Und ich, du glaubst gar nicht, wie viel Spaß mir das gemacht hat. Ich war ja immer so ein, also entweder ist man ja Kajak-Fan oder Kanu-Fan. Was bist du? <lacht>
1: Das, das kann man die Menschen so ein, einsortieren? Ja, ja. Also gibt es Kajak oder Kanus. Also wir haben jahrelang jetzt daran gearbeitet, dass man nicht mehr in männlich und weiblich und sowas. Äh, ne, das Dame, <lacht> aber du f- machst jetzt einfach noch machst das alles, alles wieder kaputt in
0: einem Satz. <lacht> genau. Du musst dich jetzt entscheiden. Bist du ein Kanu oder bist du ein Kajak? Ist, also Kajak ist doch eigentlich auch immer nur eine Person, oder? Kann kann man. Es gibt auch zwei Kajaks. Also
1: und Kanu ist da Kanu auch. Kanu ist kann?
0: glaube ich das ist Open End. Also da kannst du was Corona erlaubt drauf packen. Weil ist es nicht so, im Kanu hast du hinten den Lenker und vorne den Trommler? <lacht> Ja, das ist dann eher schon wieder ein Wikinger, so also ein Drachenboot,
1: oder? Na, aber also es ist doch immer so. Also das ist ein Drachenboot. Ja, aber ist das bei Olympia nicht auch so, dass vorne immer so ein Typ sitzt, der sitzt aber mit dem Rücken zur Fahrtrichtung, der guckt die anderen einfach nur böse. Ja, ich glaube, ne? Gas also, geben. Also, ja. Das ist so einer mit so einem
0: drömmligen Gesichtsausdruck, wo man immer dann weiß, okay, der will jetzt noch mehr von uns. Ja, das ist so einer, der irgendwie auch den ganzen Tag, weiß ich, irgendwie. Ja, so, so, gemauert hat oder irgendwie irgendeine Scheune irgendwas zusammengefegt hat oder so. Und dann geht er abends noch ein Trinken. Und er sieht schon so aus, als würde er irgendwie Ärger suchen. Du weißt so, da muss heute noch ein bisschen Wut raus aus diesem Menschen und man möchte ihm einfach nicht in den Weg laufen. Ja. Und so sehen die Leute immer aus. Aber, also, diese Kanus, die, die, der Otto Normalverbraucher fährt, so, wenn mhm. man jetzt sich in Leipzig irgendwo einen Kanu ausleiht, da kriegst du keinen Trommler dazu. Das ist ärgerlich. Aber dann wäre ich trotzdem Team Kanu. Okay, ja. Ich war nämlich immer Team Kajak, weil ich das mochte, dass man, da sitzt man ja wirklich auf dem Wasser, man ist sehr viel näher dran und so, das fand ich immer ganz schön dieses Gleiten, aber ich habe jetzt meine große Liebe zum zum Kanu gefunden. Also, ich saß <lacht> dann hinten und du glaubst gar nicht, also diese Verantwortung erstmal hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass ich das auf mich nehmen konnte. Wir mussten dann durch so einen engen Kanal Manövrieren, in dem der Eisvogel gewohnt hat, da musst du auch aufpassen, dass du nicht zu falschen <lacht> Zeiten durchfährst, weil dann, dann brütet der gerade und dann fühlt er sich gestört. Echt, das äh, das seid ihr irgendwie durch den Märchenwald gefahren. Das oder? war tatsächlich, das ist irgendwie, was wurde mir erzählt, einer? der größte Urwald Deutschlands oder so. Also das, das war wirklich krass. Das war so eine fast sumpfige Gegend, möchte ich sagen. Ihr ja, wart schon in Leipzig, ne? Also, ja, du, du bist so schnell raus aus der Stadt und äh, fährst dann durch so einen Kanal und bist da auf so einem großen See. Und das ist jetzt kein Scheiß. In der Ferne war eine Pyramide zu sehen. <lacht> Du kommst auf den See gefahren und guckst so. Und da hinten ist eine Pyramide. Und ich dachte okay, wo sind wir jetzt rausgekommen? Wann wann haben wir den Nil betreten? Was habe ich verpasst? Sehr schnell so ein Kanu. Das war der Moment, wo die, die ganz vorne saß, sich umdrehte und sagte, du kommst nicht aus der Gegend, oder? Es war wohl bekannt, dass es da einen Freizeitpark gibt, oder ich weiß gar nicht, ist es ein Freizeitpark oder ein Freizeitbad? Nee, ich glaube, es war ein Freizeitpark. Und da ist eben eine Attraktion, eine Pyramide so. Ähm, das hatte mich ein bisschen irritiert. Ist das, ja. ist das Belantis? Genau, das Belantis, ja. 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 Das, das, ja, das habe ich gesehen. Da bin ich darauf zugesteuert. Mit meinem Kanu lagen wir in den Wellen und ich habe mit dem Paddel gegen gehalten. Das ist ja, ja wirklich, das sieht ja
1: wirklich aus wie eine Pyramide. Ja. Also das das ja. ist die Wasserbahn, da fährt die Wasserbahn äh, raus und das sieht wirklich aus wie eine echte Pyramide.
0: Definitiv. Und ich als Norddeutscher biege da mit meinem kleinen Kanu um die Ecke und Decke. Was passiert hier gerade? <lacht> ähm, ja. Nee, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt auf jeden Fall beschlossen, ich werde noch meine Kapitänspatente A, B, C und 6 machen. Mhm damit ich da in Zukunft dann damit auch die großen Weltmeere besiegeln kann mit so einem Kanu. Die großen Pötte fahren die kannst du? Ich will nur die großen Pötte in Zukunft fahren. Also mindestens vier Leute müssen schon drin Platz finden. Ja. Das habe ich mir vorgenommen. Äh, nee, also wenn du mal so denkst, so irgendwie mein Leben ist langweilig. Ich weiß, das passiert bei dir nicht so schnell. Du hast immer ja. viel um die Ohren. Ähm, aber leihe dir einfach mal ein Kanu aus und fahr irgendwo längs. Das, das hat einen schönen Effekt. Und man merkt am nächsten Tag auch, was man getan hat. Ah, das, das ist sowas. Ich will generell
1: will ich keinen Sport machen, wo ich am nächsten Tag merke, was ich getan habe.
0: Sport darf <lacht> nicht anstrengend sein.
1: Ja, das ist schon so ein bisschen. Also man muss Sport nur so ma- so machen, dass man wirklich, dass man es nicht merkt. Mhm. Also ich will schon aber auch sehr drastisch abnehmen. Das ist ja ganz klar. Und auch die Muskeln müssen. Also ich will ja, dann einmal das bestimmt machen.
0: bestimmt irgendwelche Pillen, oder? Ja, du, das <lacht>
1: kann ich mich jetzt nicht zu äußern, aber äh, bestimmt. Ja, aber also Kanu, okay, also Kano, das ist aber schon sehr Special Interest, habe ich den Eindruck. Also allein, dass du dir vorher schon Gedanken gemacht hast, ob du jetzt Kajak oder ein Kanu besser findest, das ist so ein Gedankenspiel, was ich in meinem ganzen Leben noch niemals hatte.
0: Krass, okay. Ich glaube, da geht es einigen draußen so, dass sie sich öfter im Leben die Frage stellen, Kajak oder Kanu.
1: Meinst du, das ist sowas, was jeder weiß, aber niemand mal anspricht?
0: Also ja, ich glaube, das ist auch was, wozu jeder eigentlich eine Meinung hat. Okay. Also du hattest jetzt ja auch eine Meinung und hast sie fürs Kanu entschieden. Ja, stimmt. Ja, das ist eben, das ist so wie Ketchup oder Mayo, ne? Also ich greife immer zum Mayo. Da ich immer zum Ketchup. Siehst du? So ja. so, so funktioniert das. Das ist eben eine dieser oder, Oder-Fragen, oder wo einfach jeder, ja, eine Meinung zu hat.
1: Hm. Könnt ihr euch ja mal in den Kommentaren drüber auslassen. Ähm, ich weiß aber nicht, ob ich die dann so aufmerksam lesen werde, das... Also für mich für mich ist das Thema so ein bisschen schwierig. Kajaken Meinst du, das wird
0: jetzt die neue Fahrlehrerfrage, oder?
1: Ja, also wir wissen ja immer nicht so ganz genau, was jetzt Nachhall bekommt in den Kommentaren, was dann noch über 15 Folgen diskutiert wird. Das war Paradiescreme. Ich weiß nicht, ob es Kai und Kanak. Äh, Ka, Ka, nee, Kanu und Kajak, so rum, ob es das jetzt wird. Aber na, mal gucken.
0: Hm. Ähm. Ich muss eben eine wichtige Sache hier beantworten. Sekunde, überbrücke diese Pause einfach mit irgendeinem lustigen Melodie oder so. Es ist
1: jetzt irgendwas wichtiger als der Podcast hier. Ja. Ähm, wir können ein neues Thema anfangen. Das haben wir auch aus den Kommentaren. Ähm, das wollte ich einmal ansprechen, weil ich das sehr interessant fand. Denn ähm, letzte Woche war ähm, am Wochenende das sogenannte Restart 19-Konzert. Oder es gab eine Studie. Ich weiß nicht genau, wo das war. Wenn ich ehrlich bin, steht das da irgendwo? Kann sein, in Köln oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es gab ein Konzert mit Tim Bensko und Sarah Connor und so. Und wo studiert werden sollte, wie in Corona-Zeiten erst solche Konzerte überhaupt durchgeführt werden können. Und wie, glaube ich, auch in, in so, bei so Großveranstaltungen wie Übertragungswege entstehen. Und wir haben jemanden in den Kommentaren, der da dabei war.
0: Ja, ja. Ernsthaft? Und,
1: ja, und das wollte ich einmal vorlesen, weil ich das sehr interessant Moment, finde. Moment, wir haben
0: jemanden, der geht freiwillig zu einem Timbensko konzern Ja, das
1: allein schon macht mich <lacht> ein bisschen stutzig. Aber äh, letztendlich, ich muss sagen, er tut es ja für die Wissenschaft. Und ja. das äh, kann ich dann schon, so würde ich auch nicht zu Sarah Connor gehen. Also das wäre mir auch ein hm. bisschen zu viel rumgejaule. Aber er ist äh, männlich, 20, Student Chemie und Umwelttechnik. Also da ist vielleicht schon... Weiß ja. nicht, so ein bisschen in die wissenschaftliche Richtung.
0: Er hat auch seinen Körper der der Wissenschaft zur Verfügung gestellt, seinen jungen, G- männlichen Körper.
1: Genau, also er ist 20, sehen wir mal, ob das jetzt noch so lange, ja. ne? naja, mal gucken. Aber er schreibt, das will ich einmal gerne vorlesen, ähm, haben wir letzte Woche schon drüber äh, gesprochen. Da ich vergangenen Samstag an der Restart19-Studie in Leipzig war das, ach, da steht's, Ah, siehst mhm. du mal. Da auch war hingehen. ich auch, ja, hätten ja. wir uns irgendwie die Hand können teilgenommen habe, möchte ich hierzu ein paar Eindrücke dieses Tages mit euch teilen. Es gab drei Konzerte, einmal unter normalen Bedingungen, dann einen Platz frei zwischen den Leuten und einmal anderthalb Meter Abstand zwischen zweier Gruppen. Alle wurden vorher auf Corona getestet, dennoch galt Maskenpflicht, an die sich auch tatsächlich alle gehalten haben. Sinn der Studie war, Bewegungen von großen Menschenmassen in Hallen zu beobachten und Orte mit hohem Ansteckungspotenzial zu finden. Und nicht, wie so manche Medien berichten, herauszufinden, ob Konzerte mit Abstand und Maske funktionieren. Für mich war dieser Tag sehr interessant, es wurde viel erklärt und es hat sich gut angefühlt, etwas für die Wissenschaft und die Veranstaltungsindustrie zu tun. Ich könnte noch mehr schreiben, der Kommentar ist jetzt schon wahrscheinlich zu lang.
0: Naja. Wie habt ihr die Studie verfolgt? Dein Was? Kommentar hat in der eigene Kategorie quasi geschafft. Was willst du mehr? Also, ja. ja. Wie, wie habt ihr die Studie verfolgt, beziehungsweise
1: davon mitbekommen und würdet ihr euch bei zukünftigen Studien dieser Art als Probanden zur Verfügung stellen?
0: Ist spannend. Ich dachte die ganze Zeit, das machen sie tatsächlich, um herauszufinden, wie sich dann sowas im Raum verbreitet und so. Also, ein Corona quasi.
1: Ja. Also, naja, ein bisschen. Also, er schreibt ja, äh, der Studie war Bewegungen von großen Menschenmassen in Hallen mhm. zu beobachten und Orte mit hohem Ansteckungspotenzial zu finden. Das ist ja schon so ein bisschen. Es geht aber nicht konkret um Konzerte, sondern generell um ja, solche ja. Großveranstaltungen. Das okay. meint er, glaube ich. W- würdest, du, würdest du das nochmal äh, noch mitmachen?
0: Ich? Also, ja, w- wenn, wenn das jetzt nochmal ja, gemacht wird. Der Auftritt, glaube ich. Also ja, also. Das würde ich schon mal ein bisschen davon abhängig machen.
1: Also du würdest sozusagen jetzt, also ich meine, das ist ich, ich weiß nicht, ob es das weltweit jetzt nochmal gab oder mhm. ob da Deutschland äh, jetzt das erste Land war. Äh, aber du würdest jetzt auch sagen, naja, um sieben Milliarden anderen Menschen jetzt hier irgendwie eine
0: Verbesserung zu geben, reicht mir das nicht, wenn Tim Bensko da steht. Da muss schon <lacht> mehr kommen. Da muss man, also ich tue ja vieles und gerne für die Wissenschaft und so, die Leute wissen, ich gehe Blutspenden ich glaube, ich also ich bin schon bereit, auch einen Teil von mir abzugeben, damit es der Gesamtheit besser geht. Aber irgendwo muss ich auch eine Linie ziehen. Und ich bin ehrlich, ich dresche jetzt hier die ganze Zeit auf Tim Bensko ein, aber ich kenne auch keinen Song so wirklich von dem. Also wahrscheinlich, wenn ich ihn dann so höre, aber das sagt ja schon alles drüber aus, weißt du. Also ist einfach nicht mein Ding. Also lockt mich damit irgendwas, was mir gefällt. Und ich gehe auch mal wegen in den Moshpit irgendwie mit Mundschutz. Also Das würde ich schon tun, ja. Okay, also so Rammstein oder sowas muss dann Ja, da da kann schon ein bisschen was aufgefahren werden, finde ich. Also wenn man da auch sein Leben riskiert. (lacht) Ja. Äh, Aber
1: interessant, ich glaube, das wurde gemacht von äh, Wie heißt der? Lieberberg? Nee.
0: Nicht? Nee, das war von der Uni Halle, glaube Aber ich. Aber der es. hat doch
1: auch sowas gemacht.
0: Nein, der Marek Lieberberg, der wollte nichts für die Wissenschaft tun. Der Marek Lieberberg yeah. wollte ein positives Signal an die Veranstaltungsbranche senden, indem er irgendwie 13.500 Leute in einer großen, in einem großen Fußballstadion versammelt, damit die sich Sarah Connor anhören können. Ach so, so war das. Okay. Ja. Ach,
1: guck mal, ich krieg das schon wieder ganz hier durcheinander. Ja, ja,
0: nee, das sind zwei verschiedene Dinge. Also das okay. hier ist Wissenschaft. Der ja. Marek Lieberberg ist Ja, Ego gestreichelt, glaube ich, wenn ich ehrlich bin. Ja, glaube ich wirklich, also, dass der so ähm, Also, ja, ich weiß auch gar nicht, ob das noch stattfinden wird oder ob sie das mittlerweile abgesagt haben.
1: Ich weiß es nicht. Also, aus aktuellem Stand, äh, also, ich glaube, Großveranstaltungen generell haben ein großes Problem. Es wurde jetzt auch die Corona-Demo für Samstag abgesagt. Ja. Ähm, Ihr wisst jetzt schon mehr als wir am Sonntag oder am Montag, ähm, dass es doch noch einen Eilantrag gab und sie doch noch stattgefunden hat. Das wissen wir jetzt noch nicht so genau. Äh, und Müssen wir jetzt zwei
0: verschiedene Podcasts aufnehmen. In einem werden wir darüber reden, wie es nicht mehr stattgefunden hat und in einem reden wir darüber, wie es stattgefunden hat. Ja, wie damals in der Littenstraße.
1: Weil die haben auch immer, äh, wenn Sonntagswahl war und sonntags kam Littenstraße und dann haben die immer verschiedene äh, Varianten aufgenommen, wie dann die Wahl ausgegangen ist. Und da haben die das direkt in der Folge sich damit beschäftigt. Obwohl hm. die irgendwie schon zwei Wochen vorher aufgenommen wurde.
0: Es gibt Sachen, Sachen gibt es. Ich ich hatte noch eine Geschichte aus dem Osten, wenn du sie hören willst. Das ist immer, ach, da da freue ich mich immer. Geschichten aus dem Osten. Geschichten aus dem Osten. Könnte auch so ein Format sein irgendwie beim RBB. Ja.
1: (lacht) Ja. So so mittags um 14 Uhr, wo die ganzen Rentner dann zugucken, weil die Zeit haben.
0: Wo es dann irgendwie so an die Currywurstbude geht irgendwie und dann hört man da wie wie, weiß nicht, Lieselotte irgendwie seit ja seit Maueröffnungen sich, also diesen Laden da gekauft hat, irgendwie für ein paar Mark, der stand dann frei, weil da war vorher immer der Grenzwärter und dann hat sie da eine Currywurstbude reingemacht, um die ganzen Leute zu versorgen, die irgendwie gerade irgendwie frisch hier aus dem Westen sich den Osten angucken wollen oder so. Und so kam das zustande, dass Lieselottes Würstchenbude seit ähm, mittlerweile ja auch über 30 Jahren an der Stelle steht, wo sie steht und das ist auch ganz spannend und sie ist eigentlich, muss sie es nicht mehr machen, aber sie macht es so gerne und sie weiß auch nicht, was sie in ihrer Rente machen soll, weil dann hat sie Langeweile.
1: Ja, das ist auch mittlerweile so ein trucker mecca geworden. Also da fährt jeder Trucker einmal nochmal in den Ort rein oder in die Stadt, um sich da so eine Currywurst zu holen. Die fahren dann extra ab. Also ja und
0: das ist auch das Schöne Sie kennt die ja auch alle beim Namen und so ne und dann gibt's auch mal wie ein Brötchen noch dazu oder so also da wird auch viel gescherzt und dann wird aber auch mal gefragt Was machen die Enkel und so wie ist der Abschluss gewesen Da war doch letztens irgendwie mal das Abitur irgendwie dran und so also es ist alles sehr persönlich und so und ohne sie würde es auch nicht gehen also dieser Laden lebt eben von dieser einen Frau
1: Genau und das, das Tolle ist auch bei ihr dass sie auch äh, saubere Toiletten hat ja, weil das, das, das ist, das steht auch draußen extra nochmal dran, saubere Toiletten. Und weil der, es, das, ja, das ist wirklich mittlerweile ist das schwierig zu finden.
0: Das ist Lotte aber auch wichtig, dass ähm, ihre Kundschaft da eben saubere Toiletten vorkommt, weil sie selber hätte ja auch gar keine Lust, irgendwie auf so eine ekelhafte Toilette zu gehen. Und die sitzen eben den ganzen Tag im Truck und so und da sollen sie zumindest abends irgendwie mal, wenn sie dann abschalten können, auch ja, sich entspannen können. Und das soll irgendwie auch alles menschenwürdig sein. Das ist ja wichtig.
1: Genau, es ist quasi so ein Currywurst-Spa. Also <lacht> kriegst Currywurst, aber auch eine saubere Toilette. Alles in einem. Und das quasi ja fast schon kostenlos. Also es ist wirklich ja. auch günstig. Sie hat auch die Preise übernommen von früher und so.
0: Ja, groß aufgeschlagen. Ja, weil ja. die ganzen LKWs und so, die die Fahrer, die verdienen ja auch jetzt nicht irgendwie die Welt. Und Benzin wird auch immer teurer. Die ganzen Spediteure wissen gar nicht, wie sie das noch irgendwie handeln sollen. so ähm, ja Sie ist eben genügsamer Mensch. so Sie braucht auch nicht viel, ne? Ja. So, das zu Lieselottes Würstchenladen. Ähm, Das war gar nicht meine Geschichte. Eigentlich wollte ich von der FKK-Kultur im Osten erzählen. Ja, hast du auch so eine Story mit dem Wildschwein? (lacht) So ähnlich, nein. Ähm, Naja, wir wir schippern da mit unserem Kanu über so einen See, um dann zum nächsten Fluss zu gelangen, der uns dann zum größeren See zuleitet. Und das Ufer war so voll mit Schilf, weißt du? Ja. Das war sehr viel Schilf ja Und ähm, wir schippern da so längs und ich dachte so, es war wirklich so ein Moment, wo ich dachte so, was für ein, ein schönes Motiv, hier könnte man fast eine Postkarte malen. Es war sehr friedlich, man hatte keine Menschen gesehen und so und ich starte diesem Schilfufer entgegen und keine Scheiße in dem Moment, wo ich das denke, stapft so ein nackter alter Mann einfach durch dieses Schilf raus ins See und geht bahnen. Und ich dachte so, stimmt, wir sind hier im Osten, das ist mir als als Westdeutscher war mir das erstmal fremd und ich hatte gemerkt, wie es mich kurz irritiert hat. Ja, dass, ähm, da, da herrscht schon ein anderer Umgang mit Nacktheit und auch als wir dann an der Stelle waren, wo wir hinfahren wollten, dann haben auch einige aus der Gruppe gebadet und das war auch selbstverständlich, dass die sich alle nackt ausgezogen haben. Also, ihr, ihr Kanuisten? Ich, nee, nee, ich tatsächlich nicht. Ich hatte kein Handtuch mitgenommen. Das war ein Fehler. Aber auch alle waren auch so, oh, das kannst du kannst doch in der Sonne trocknen und das so, ist doch kein Problem. Komm zu uns. So. Und eigentlich denke ich so, eigentlich ist das doch cool, wenn man das so locker kann. So. Aber so, ich glaube, das ist auch was, wo man erstmal reinwachsen muss. Also Moment, also
1: du saßt dann da alleine im Kanu.
0: Nein, Du hast immer noch
1: gelenkt, obwohl keiner mehr gerudert hat. Ich lenke. Und alle anderen. Kommt her, Leute, ich lenke. Und alle anderen Männchen wie Weibchen, splitterfasernackt in diesem diesem See.
0: Nein. Also ich würde sagen, es es waren vielleicht 50 Prozent der Leute Baden. Okay. Ähm, Ich habe mir mit den anderen schöne Pommes reingemümmelt, die die wir da bei so einem Kiosk in der Nähe gekauft haben. Ähm, aber ja, also das tatsächlich, ein paar aus der Gruppe waren dann äh, nackt im Seebaden. Und ich fand das also ich fand das wirklich gut, dass die Leute da so einen Fick drauf geben eigentlich. Weißt du, das können wir uns mal vom Osten abgucken.
1: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob das was ist, was man gut findet oder nicht gut findet. Weil das ist ja, also ich glaube, da hat jeder so seine Meinung zu.
0: Ja, also ich finde, wir müssen, ich glaube, es wäre gut, wenn, wenn Nacktheit nicht so irgendwas Krasses wäre. Hm. sondern eher selbstverständlich.
1: Ja, ähm, aber da, also, da gibt es ja auch Grenzen. <lacht> okay. okay. Ja, ja, also wenn du jetzt n- dich nackt vor Michel stellst oder n- nackt auf äh, hier ähm, äh, ja, aufs Heiligen
0: Geist fällt, so direkt in die Mitte. Mhm. Ist
1: das... Ja. Ist-
0: Das ist jetzt ja schon wieder irgendwie was komplett anderes, ne? Also, was passiert, wenn du dich nackt vor eine Schule stellst? Ja, natürlich ist das nicht okay. Aber weiß nicht, an so einem See irgendwo, wo man eh baden geht und so, finde ich, ist das doch eigentlich ein sehr gesunder Umgang mit dem eigenen Körper. Hm? Ja. Also, ja. Ja, Ja,
1: warum nicht? Also, ja, finde ich jetzt auch nicht so äh, Aber aber du hast ja selber äh,
0: damit Probleme. Ja, also also ich hatte eh keinen Bock zu baden, weißt du? Ich war froh, dass ich nicht ins Wasser gefallen bin. So, das war eigentlich die ganze Zeit meine größte Angst beim Kanufahren. Und dann hatte ich kein Handtuch dabei und so. Und dann gehe ich da jetzt nicht noch mit irgendwie. Ich kannte genau einen, nämlich das Geburtstagskind sozusagen. Und okay, dann, also
1: du wolltest dich jetzt nicht, dein, deinen Astralkörper jetzt den fremden Leuten aufdrängen. Nee, irgendwie war,
0: da, war mir das Bedürfnis nicht so groß, dass ich gesagt habe, ich muss mich jetzt unbedingt irgendwie hier im kalten See abkühlen und äh, ja. so bin Ja, kann man, also ich gehe hin und wieder mal dann baden, aber ich bin dann eh immer nicht so der, der irgendwie zuerst ins Wasser rennt. so ähm, Ja, aber ähm, Aber ich stelle ja.
1: es mir schon komisch vor, wenn ich Kanu fahre und ich also ich, ich, du in deiner wirklich wichtigen Position als Lenker, ja. ist ja auch so ein bisschen, du gibst da so ein bisschen die Richtung vor mhm. und vor dir sitzen irgendwie zwei oder drei andere. Und die sind die ganze Zeit angezogen. Dann guckt ihr noch Pyramiden und äh, Schilf <lacht> und so. Und dann ziehen die sich plötzlich Na, Eisvogel aus. Und haben tut, wir auch gesehen. Ja, fahren durchs, äh, durch Sumpfgebiet, wo ja. der Eisvogel wohnt, sehen Pyramiden, was man halt so macht in Leipzig. Und dann äh, und dann ziehen die sich gehen baden. Und du isst eine Pommes. <lacht> das ist das ist ja,
0: schön, ja. ja, schön mit
1: dick Mayo drauf. <lacht> ist, das, ist das nicht ein bisschen komisch? Es <lacht> war ein sehr angenehmer Tag. also Ja, okay. Also dann, dann muss man äh, also auch wenn du da so Hemmungen hast, würdest ja. du schon sagen, ist schon in Ordnung. Also nee, sam- ist
0: voll in Ordnung, finde ich okay. also wirklich komplett okay, ja. Also es waren ja auch sehr gechillte Menschen und so.
1: Ist das, äh, aber ich weiß nicht, ist FKK, ich, hab, ich verbinde das immer mit alten Männern.
0: Ja, das äh, war ja auch das, womit ich da erstmal Berührung hatte, so. Ähm, als dann der Mann durch das Schiff kam, das könnte auch ein gutes Buch sein. <lacht> der Mann, der durch das <lacht> naja, ähm, also da, da bin ich ganz bei dir. Das ist auch eher was, was ich so mit älteren Menschen verbinde. Ähm, deswegen hat mich das erst im ersten Moment überrascht und dann aber ja dachte aber, ich, warum nicht?
1: Aber ist also das weiß ich wirklich nicht. Das kannst du jetzt wahrscheinlich auch nicht beantworten. Aber wie ist das eigentlich? Äh Haben junge Leute, also ich ich glaube, diese FKK-Kultur kommt ja aus der DDR, weil die das Mhm. da irgendwie etabliert haben und das hat sich ja so durchgezogen bis heute. Nur wenn jetzt Leute, die nicht in dieser DDR-Zeit geboren worden sind und das da quasi nicht mitbekommen haben, äh, versandet diese Kultur so ein bisschen weil das sich einfach rauswächst, sozusagen. Sind es wirklich ja, die Alten oder geht das auch auf junge Leute über? Ich glaub. denke jetzt, das bei dir waren jetzt auch wahrscheinlich jetzt noch nicht alte Leute. Nee, die damit nee waren sind. so mein Alter.
0: Also, ja. Ich denke, da, da wird auch viel Propaganda seitens der Textilindustrie gemacht, ne? Okay. Die haben natürlich Angst, dass die alle irgendwie keine Badehosen und so mehr kaufen. Mhm. Das, ähm, ja, also kann ich jetzt auch keine finale Antwort drauf geben, aber vielleicht haben wir ja jemanden in den Kommentaren, der da mehr weiß.
1: Ja, das würde mich wirklich mehr interessieren. Und dann auch
0: ein kleiner Ost-West-Vergleich oder so. (lacht) Ja. (lacht) Oder auch nicht. Ja,
1: oder auch nicht. Ähm, Apropos Kommentare. Mhm. Wir haben wieder einige Kommentare bekommen. Ähm, Wir können auch
0: viel aussieben dieses Mal, habe ich gesehen.
1: Ja, also wir wir können jetzt wahrscheinlich es ist Wie gesagt, wir haben Mittwoch. Es kann sein, dass da jetzt noch welche dazukommen, dass wir die jetzt nicht mehr berücksichtigen können. Ja. Ähm, aber das ist jetzt noch mal so. Hm. Äh, geht leider nicht anders. Moata hat direkt um 01 <lacht>
0: Das hat <lacht> sich nicht nehmen lassen.
1: Ja, hat er ja gleich kleiner 3 geschrieben. Ja. Da, worauf Nase auch kleiner gleich 3. Also, das muss man ja auch mal drüber überlegen. Also, kleiner 3 ist ja schon weniger als kleiner gleich 3. Also, hat Nase dann geschrieben halt. Weil das ist ja dann schon ein bisschen mehr,
0: kleiner gleich 3. Hm. Naja. Soll ich noch den nächsten? Also ich fand, du hast es jetzt ein bisschen einfach gemacht sonst, oder? Ach so. Hey, wenn du. okay. Ich, ja, habe ich verstanden. Marc schreibt.
1: Ähm, und zwar, äh, er wollte auf meine Aussage aufmerksam machen Äh, weil ich ja gerne in Gerüche reinbeißen würde, wie zum Beispiel Kellergeruch. Er kann mich da voll und ganz nachvollziehen. Keller riechen gut und ich glaube, äh, sie würden auch gut schmecken. Gleiches gilt für mich zum Beispiel für Benzin. Ich würde es manchmal gerne trinken, weil (lacht) es so gut riecht. Ah. Männlich 21 Linux-Systemadministrator. Ja, aber das kann ich schon verstehen. Hm. Also das ist schon,
0: Nee, also ich mag auch so Tankstellen und so nicht bin immer froh, wenn ich da wegfahre oder ja, Weil das
1: für dich aber auch wieder politisch begründet ist, weil Benzin ja überhaupt böse ist. Nicht. überhaupt ja, nicht. Ja, ja,
0: ja, ja. Nee, es sind einfach immer Orte, die ich irgendwie anstrengend finde. Also eine Tankstelle
1: finde ich nicht anstrengend.
0: Doch, da ist irgendwie. Man muss immer so aufmerksam sein, dass nicht gleich alles in die Luft fliegt und so. <lacht> nur weil du dir da nebenbei noch eine Shisha anmachst immer, weil das so lange dauert. Weil du hast ja so so
1: einen großen amerikanischen Pickup-Truck, wo irgendwie 350 Liter reingehen, das dauert halt auch noch ein bisschen. Das ist
0: nicht ohne, definitiv. Ähm, Helge schreibt, es geht um die Bibel. Er schreibt, Evangelium bedeutet übersetzt frohe Botschaft bzw. gute Nachricht. Daher die gute Nachricht Bibel. Liebe Grüße aus Hamburg für die Statistik männlich, 47 Jahre Softwareentwickler. Ich glaube, das haben wir auch ein paar Mal schon äh, geschrieben
1: bekommen, dass das so heißt. Äh, Meine ich, das stand öfter mal in den Kommentaren. Okay. Ähm, aber ja, hätte man sich vielleicht auch, hätte man wissen können. Ich Sagen nicht. Mal so. Ganz ehrlich,
0: keine Ahnung. Okay. Ja. Äh, Peter fragt: Mögt ihr Burrata? Ja, finde ich ganz lecker hin und wieder mal. Ist jetzt ist jetzt nicht mein Favorite Käse, dass ich irgendwie das zu meinem Spleen machen würde, irgendwie auf Instagram oder Twitter und so, dass die Leute mich irgendwie als Burrata-Bickel kennen würden. Dafür gibt es ja auch andere Influencer, die sowas machen. Ja. Ähm, aber kann man mal essen, ja.
1: Ich, äh, das ist ja so eine Art Mozzarella, ne?
0: Ja, ist noch weicher von innen so, ne?
1: Und ich bin, ich mag Mozzarella eigentlich und ich habe, ähm, ich habe jetzt versucht, mein, mein Pizza Game ein bisschen zu Also noch zu verbessern. Ich habe mir jetzt einen Pizzastein gekauft und äh, habe mich über Mehl informiert und so. Und ich bin jetzt gerade am Problemthema Käse dran, Mhm. weil die klassische Mozzarella-Pizza aus aus Italien ist ja eigentlich mit Mozzarella. Das ist, glaube ich, Büffel-Mozzarella. Das kriegst du gar nicht so einfach in Deutschland. Ähm, Aber ich habe jetzt entschieden, Mozzarella ist äh, ist nicht der perfekte Pizzakäse. Da muss was Würzigeres her. Also deswegen, also das, ist, das sind meine fünf Cent zu diesem Thema. Wenn jemand einen guten Pizzakäse kennt und jetzt nicht irgendwie Gouda, wer Gouda auf seine Pizza streut, ganz ehrlich, ey, wirklich, also ja. sowas braucht ihr nicht schreiben, das ist wirklich lächerlich. Da äh,
0: finde ich immer, also darf nicht der einzige Käse sein.
1: Ja, also da, da muss man schon ein bisschen sich ein bisschen mit beschäftigen, das ist auch eine Wissenschaft. Also, ich mache immer gerne eine eigene Mischung aus verschiedenen Käsesorten. Ja, das ist vielleicht auch was, also da, da, ich, da muss ich mich jetzt noch rantasten,
0: äh, Käse ist ein sehr komplexes Thema bei dieser Definitiv, Sache. Definitiv, ja. Und nie den fertig Leute, nie den fertig Nein, also, ja. lasst uns scheiß. Äh, Nase hat versucht, den äh, Kommentarbereich zu schließen, zur Entlastung der Aufnehmenden. Ähm, nice try, vielen Dank, das hat leider nicht geklappt, deswegen mache ich gleich mal mit Rüben weiter. Ähm, die Bibel gibt es in hunderten verschiedenen Übersetzungen, darunter tatsächlich auch in Übersetzlich- Übersetzungen in schrecklich gewollter Jugendsprache. Es gibt aber auch Übersetzungen, wie zum Beispiel die neue evangelische Übersetzung, die man tatsächlich auch relativ einfach lesen kann und versteht und bei der es auch sehr viele Fußnoten mit Erklärungen gibt. Und dann schreibt eins dazu, die Volksbibel, ich glaube, das ist die Jugendsprachbibel, die Volks, ah, wow, ist im Internet verfügbar. Ist das so? Das ist das Open-Source-Bibel-Experiment. Keine Ahnung.
1: Was ist alles? gibt, sieht aus wie so eine Zigarettenschachtel. <lacht> Okay. Naja, interessant. Macht ihr mal. Äh, Matt schreibt, er wollte nur kurz anmerken, dass Mikkel Truins was, Truiden? Ske- helfer und ich sogar
0: im selben Ruderverein sind. Da sind wir wie bei den Das Ist ja lochen. verrückt. Habt ihr euch hier im Podcast kennengelernt und gemerkt, dass ihr dann im selben Ruderverein seid? Das glaube ich nicht. Oder andersrum, sie haben sich kennengelernt und
1: haben gedacht, wir gehen mal zusammen rudern, weil bist du Kajak- oder Kanut-Typ. Und dann haben ja. sie gedacht, na, rudern.
0: rudern. Ruderboot, das aber das ist, da gibt es doch niemanden, der sagt, ich sitze lieber gerne im Ruderboot als irgendwie Kajak oder Kanu. Ja, also Ruderboot ist wirklich. Ja. Ja. Ähm, aber finde ich cool, dass sich hier Leute auch irgendwie zum gemeinsamen Rudern treffen anscheinend beim Podcast. Ja, sehr schön. Ja. Der, der Andiere.
1: Nein, das liest du nicht oh, vor. Oh
0: nee, das ist wieder so ein schlechtes Wortspiel. Nee, sowas ja. machen wir nicht. Ähm, okay, Peter Hartgas. Ich habe letzten Podcast einen Kommentar geschrieben und habe extra meinen richtigen Namen angegeben, damit ich einen gleichnamigen Hörer in den Kommentaren finden kann, um einen würdigen Gegner in den Gladiatorenkämpfen aufzuspüren. Das wurde gekonnt in meiner Statistik ignoriert. Deshalb versuche ich es nochmal und diesmal etwas ausführlicher. Männlich Dominik, Schüler des SGG Wohnhaft in der Nähe von Greiswald. Und weil es letztes Mal von euch angedeutet wurde, ich würde später gerne Innenarchitekt werden. Also, wenn ihr auch da draußen Dominik heißt und Lust auf einen kleinen Gladiatorenkampf heißt, das ist euer Herausforderer.
1: Ja, aber Dominik schreibt sich mit C. Das ja. ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Aber also wollen
0: wir da so kleinlich sein? Also, ist es, ich finde wichtig in der Aussprache, was man nachher rufen muss. Ja, stimmt.
1: Ja. Okay, also alle Dominiks sind mit C, mit K, mit CK, mit 2M, was es alles gibt. Ähm, schreibt in die Kommentare. Rainer Zufall schreibt, er ist 42 Jahre alt und arbeitet als Schutz und, Schließsystem- Nochmal. Er ist 42 Jahre und arbeitet als Schutz- und Schließsystemberater bei einem großen Schlüssel- und Sicherheitsdienst. Äh, ich würde gerne wissen, ob ihr schon mal einen Schlüssel oder einen Pin-Code verloren habt und ob sich daraus eine witzige oder
0: interessante Situation ergeben hat. Ich, ich suche immer noch meinen Zweitschlüssel von meinem Auto. Ich weiß nicht, wo der <lacht> ist. Wenn ihr eine Idee habt, sagt Bescheid. <lacht> ja, ja.
1: Ähm, ich glaube tatsächlich noch nicht. Also, außer, dass ich mal damals, das habe ich ja schon mal erzählt, als ich noch mal kurz vor Torusschluss Schluss noch mal in die Gamescom reingegangen bin und dann wurden hinter mir quasi die Türen t- verschlossen und ich kam nicht mehr raus. Und ich habe auch den Ausgang nicht mehr gefunden. Aber das ist ja dann bin Zwei ich Jahre haben... später
0: haben wir dich gefunden. Das ja, ja. Echt,
1: ja. Einmal quasi durch ganz Köln bin ich gelaufen, bis ich da wieder rausgefunden habe. Äh, aber ich hatte selten so, ein, so Türsysteme, wo man irgendwie so, ein, so eine Karte davor halten muss oder so. Das finde ich ja
0: faszinierend. Äh, ich hatte früher aber, in meinem, meinem ersten Praktikum nach der Schule hatte ich so einen, so einen Responder quasi, den du immer so rangehalten hast. Ich hatte tierisch Angst, den zu verlieren, weil mir wurde gesagt, das ist sehr teuer, wenn der wegkommt. Und irgendwann dachte ich so, die können den doch bestimmt in irgendeinem System einfach sperren.
1: <lacht> ja, aber das ist wirklich, das, das wäre meine interessante Frage, lieber Rainer. Wie ist das? Weil ähm, das wird einem ja seit 20 Jahren gesagt, dass diese Dinger super teuer sind. Und das glaube ich auch, dass es das teurer ist, als so einen Schlüssel nachzumachen. Aber die Technik hat sich doch mittlerweile weiterentwickelt. Das kann doch mittlerweile nicht mehr so teuer sein, wie vor 20
0: Jahren. Eigentlich, ihr lügt uns doch hier nur in die Tasche, oder nicht? Jetzt sagen wir ganz ehrlich, das würde mich interessieren. Ja, aber ich habe letztens eine interessante Reportage gesehen über so einen, so einen Türmenschen, der Türen öffnet. Ja. Ähm, und da ging es auch irgendwie um so einen. Tresor, der nicht mehr auf das richtige Zahlendings reagiert hat und so. Und da musste der mit so einem, so, was die Ärzte immer benutzen, um zu gucken, ob dein Herz noch schlägt, ähm, Ach so, oder ja, zum Nachbau. Genau, ah. hatte der dann gehört, ob er die Riegel immer richtig drin hat und so. Hat also der Klassiker. Ja. Wie ähm, das schon
1: die Panzerknacker bei, äh, bei Donald Duck gemacht haben.
0: Genau. Ja. ja. Sieger schreibt, die Bayern haben die Champions League gewonnen, eure Meinung. Und das ist mir wirklich scheißegal. Ja. Und ähm, deswegen mache ich auch gleich den nächsten, der ist von Freddy. Freddy schreibt, hey, ihr beiden Hobby-Theologen. Theologen. Theologen. Wow. Wow, was ist los? Ähm, Heute mal nicht mit einer Idee wie sonst, sondern mit einem Fact über eure diskutierte Bibel. Die Bibel besteht aus 66 Büchern mit 1.189 Kapiteln, 31.171 Versen und 738.765 Wörtern. Diese wiederum bestehen aus 4.410.133 Buchstaben. Das, warum wissen die Leute so viel über die Bibel?
1: Ja, weil das wichtig ist. Es hm. ist ein wichtiges Buch. Hm. Ähm, der Junge aus dem Roboter ähm, äh, geht nochmal auf, also wie der Bibel, auch Volksbibel da, das ist die Bibel ja. ähm, äh, Diese B- Jugendsprachebibel wurde im Religionsunterricht in der fünften Klasse äh, in einer Art Bibelmuseum vorgestellt. Hier mal ein kleines Beispiel. Aus und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen, wird bitte Gott, ich möchte einmal ein bisschen mehr von dir sehen, ich möchte mal dein, ga, deine ganz krasse Seite erleben. Oh Mann, das klingt echt beschissen, ne? so, also, also, das ist ja wirklich, ist das... Etikettenschwindel, oder? Ja. Finde ich. Er ist äh, 19 aus der Hauptstadt des Bieres, Bamberg, und ab dem ersten zehnten Student für Elektro- und Informationstechnik. Das ist also, diese, diese Berufsgruppe irgendwie, die hat irgendwie hier jeder.
0: Ja. Das Fischstäbchen hat einen Verbesserungsvorschlag für mit videos aber ich finde, damit fangen wir hier gar nicht erst an, oder? Nee. Nee. Ist übrigens schon umgesetzt. Ja, ja, ich bin krank, fragt nach unseren Top-5-Tipps gegen den Hustenreiz bei einer Erkältung. Ähm, Platz 5 ist einfach mal die Luft anhalten.
1: Oh, ja. Äh, Platz 4 ist äh, Wasser in den Mund nehmen Hm. und dann sich freuen, wenn man hustet, dass das ganze Wasser äh, durch die Gegend fliegt. Platz 3 ist Honiggurgeln. Okay. Ähm, Platz 2 ist sich ganz, ganz feste mit der Faust gegen den Hals
0: boxen. <lacht> Platz 1 ist mit so einem Käsehobel. Einmal rein da und alles rausholen. <lacht> ja.
1: <lacht> Habe ich noch nicht probiert, aber klingt gut. Äh, Leonie schreibt, ähm, es geht auch wieder um Bibel. Äh, Wenn ihr euch für den Bibelinhalt interessiert, dann hört euch mal den Unterfahrerstöchtern-Podcast von der Zeit an. Da werden die wichtigsten Stellen der Bibel vorgestellt und besprochen, und zwar mit einem etwas modernen Blick und Humor. Da geht es wirklich nur darum, dass die Leute den Inhalt der Bibel kennen und sollen nicht als Kirchenfunk verstanden werden. Ich habe mit Religion auch nichts mehr am Hut, aber der Podcast ist tatsächlich interessant zu hören. Vielleicht nicht am Stück, aber immer mal wieder. Dauert 30 bis 40 Minuten.
0: Also zwei war Den, den kenne ich sogar, der ist nämlich, besteht so 50% aus der Dame, die auch bei Zeitverbrechen dabei ist, die wiederum eine Schwester hat, mit der sie das macht und die sind beide Pfarrerstöchter. Und ich glaube, ihre Schwester okay. ist auch noch irgendwie als Pfarrerin unterwegs oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, okay. Ich habe das Gefühl, wir machen hier unglaublich viel irgendwie Werbung für Religion gerade. Es <lacht> geht so weit. Ja. Ähm, Julius Brain schreibt, finde es klasse, in welche Richtung sich die Folgenlängen über die 164 Folgen entwickeln. Ja, wenn wir so weitermachen, Folge 300, da knacken wir dann wahrscheinlich irgendwann so die zweieinhalb Stunden, befürchte ich. Oder die 90 Stunden.
1: Ja. Wie, wie, der, wie die Bibel.
0: <lacht> Aber dann nur mit Unterstützung von Rufus Beck.
1: Ja. Äh, Elias, äh, er will uns nur eine kurze Freude machen, dass er einen Kommentar schreibt. Und er ist männlich, 22 aus Niedersachsen und auch Systemadministrator. Hm. Also ich kann auch direkt noch den nächsten machen. Ich bin mal Ach. so nett. Äh, der Pastafari schreibt, ähm, oder er fragt, äh, eine Frage an Muckel. <lacht> Hallo, ich bin der Muckel. <lacht> äh, wird es dieses Jahr bei Friendly Fire 6 PowerPoint-Karaoke geben und welchen Wrestling-Namen würdet ihr dem jeweils geben? <lacht> und wie ihr mich kennt, nur noch eine religiöse Frage an euch. Es ist sehr, also so ein Clusterfuck. so ja. ein bisschen Sehr krass zusammengefasst, die, letzten, die letzte Ausgabe. Warum wurde das Zölibat eingeführt? Oh, das habe ich mal gehört. Das weiß ich nicht. Das also mir, ich habe das immer so verstanden. Das gibt es deswegen, weil äh, der Mann in dem Fall ist es ja dann nur, äh, eigentlich immer mit, mit Gott verheiratet sein soll oder so. Deswegen, da hat keine
0: Frau. Ach, da, das, das war ja nicht immer so. Das hat mal irgendein Papst, glaube ich, eingeführt. Aber ich weiß, ich komme nicht mehr drauf. Also, also er
1: schreibt,
0: ja, er schreibt, er würde es beim nächsten Mal auflösen. Ja, dann also bin daher- ich gespannt. Und keine Ahnung, was bei Friendly Fire 6 passieren wird, das entscheiden wir hier zwei Tage vorher.
1: <lacht> Oder 20 Minuten vorher, kommt drauf an. <lacht> <lacht> ähm, und auch welchen Wrestling-Namen würdet ihr dem, dem jeweils anderen geben?
0: Ähm Oh, das ist eine gute Frage.
1: Also ich habe jetzt gelernt, es ist vielleicht nicht so gut, wenn der Wrestling-Name die Initialien HH hat oder AH. Das ist grundsätzlich ein bisschen problematisch, weil man es auch schnell falsch verstehen kann, Mhm. worum es geht. Ähm, Ich glaube, du wärst für mich Paradise Andy. Oh, ja. Ja. ja? Hätte ich dann auch so einen hautengen Anzug an? Ich stelle mir das so vor enger Anzug und so ein Cape, aber in Regenbogenfarben.
0: Ja, du wärst so ein bisschen so so das Miami-Wise-Ding, weißt du? so.
1: Mit so einem geilen Schnurrbart
0: dann. Ja, ne? und so eine Sonnenbrille, so die mit Glitzer so ein bisschen von Elton John abgeguckt und du das heißt Paradise oh. Andy. Ja.
1: Ja. ja, das finde ich gut. Ich glaube, Cape ist generell eine schlechte Idee. Vielleicht auch, auch so
0: Stöckelschuhen, weißt du. <lacht> <lacht> da muss ich aber sehr viel üben. Weißt du, Wrestling das, ja. Ja. ja, das, das wäre das wär mein alter Ego für dich quasi.
1: Wrestling-Wickel wäre zu langsam. Äh, zu langweilig, ne? Ja. Irgendwie. Ähm, aber äh, die beim Wrestling nutzen ja immer so Leitern, um sich aufs Maul zu geben. So große, große, klappbare Leitern. Dass du quasi, also ich weiß jetzt keinen Namen, aber dass du dich als Leiter verkleidest. Also dass du so aussiehst wie eine Leiter. The <lacht> so
0: ladder einfach.
1: Ja, so Leiter bist du. Ja. <lacht> ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. <lacht> ja, äh, das waren die Kommentare.
0: Krass. Also heute ist ja, was ist los heute, Leute? Ihr habt nachgelassen. Aber wir nehmen jetzt einfach immer am Mittwoch auf, dann gehen wir den großen Schwall an Fragen und irgendwie so, keine Ahnung, machen wir dann heute irgendwie mal zweieinhalb Minuten früher Schluss? Das können wir machen. Können wir uns hier rausnehmen? Wir müssen es aber dann in der Excel-Tabelle berücksichtigen, die wir führen, wie wie, wie Überstunden wir hier gemacht haben. Ja,
1: also ich meine, wir können uns noch zweieinhalb Minuten darüber reden, ob wir jetzt früher Schluss machen oder nicht und dann genau um eine Stunde exakt 60 Minuten zu machen.
0: Das schaffen wir nicht. Da fühle ich jetzt schon wieder den Druck auf meiner Brust irgendwie, dass nachher, weißt du, ist die Folge dann irgendwie eine Sekunde kürzer oder länger und das sieht so beschissen aus. Da musst du dann da musst du dann irgendwo noch eher dran rumwerkeln, damit sich das ändert, weißt du? Wir haben ja auch nicht, wir haben ja Aufnahme gedrückt und nicht sofort angefangen zu reden. Das
1: müssen wir jetzt ja auch wissen, wie viel das war. Aber
0: wobei wir mittlerweile eigentlich immer recht zügig mit den Anfangsgags loslegen, oder? Also,
1: also es sind maximal
0: zwei Sekunden. Ja. Ja, das, aber das, siehst du, das ist nachher so eine Punktlandung und dann ist irgendwie alles asynchron. Ähm. Ich habe immer, ich komme mit dem Druck nicht so klar. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht technische Probleme gibt, wenn so ein
1: Podcast exakt auf die Sekunde eine Stunde lang ist, dass dann irgendwie, weißt du, das, 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 das kann dann ja alle Windows-Rechner
0: kaputt gehen auf der ganzen Welt. <lacht> ja, <lacht> ja, weil dann niemand mit rechnet, weil kein Podcast ist genau eine ja, Stunde alle lang. alle dachten, wenn das Jahr 2000 schlägt, dann ist die Zeit gekommen. Aber was wirklich den Untergang bringt, ist ein Podcast, der genau eine Stunde geht. Ja, <lacht> das hat noch nie jemand vorher geschafft. Das ist ein Weltrekord. Naja, willst du dich irgendwie jetzt beim Guinness Buch der Weltrekorde damit anmelden, oder?
1: Ich habe, ich habe auf, auf YouTube gibt es eine Dokumentation über den dicksten Menschen der Welt. Der ist auch gestorben, der ist aus Mexiko.
0: Ja, kenne ich. Und der
1: ja. hat auch, aber dann, der hat dann sein, sein Zertifikat, hat der dann da ganz stolz im Zimmer auf, oder es war jemand anders, der es ihm aufgehängt hat, wahrscheinlich, weil er da nicht mal hinkam. Das finde ich schon ein bisschen komisch. Ja, ich weiß, weiß ich nicht,
0: aber das ist eben, du kriegst wahrscheinlich sehr wenig Bestätigung, weißt du so, und ich glaube. Das ist schon irgendwie was Ich verstehe, warum du es komisch findest und schwierig, weil es eigentlich ist es ja nichts Cooles. Da, voll, da
1: kann man sehr nicht stolz drauf sein, so, ne?
0: Nee, aber okay. weißt du, ich vermute mal, der kam nicht mehr groß raus aus dem Zimmer und so und dann ist das zumindest irgendwas über sein Leben. Keine Ahnung. Finde ich ein schwieriges Thema. Finde ich auch doof, jetzt damit aufzuhören.
1: Ja, dann so in 20 Sekunden noch abzuarbeiten. Ist ja irgendwie auch
0: blöd, ne? Naja, ich habe am Wochenende viele nackte Brüste gesehen. Das können wir doch festhalten in Leipzig. (lacht) Endlich mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Und äh, tschüss.